0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Bugün Taran Bey'i, Taran Erdem'i yolcu ettik. Bebek Camii'nde öğle namazından sonra e, Ahşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Kendisine bir kere daha rahmet diliyorum. E, nur içinde yatmasını temenni ediyorum. Bugün yayınımın başlığını aslında başka türlü düşünmüştüm. Canavarların zamanı diyecektim. Sonra değiştirdim. Türkiye'nin Fetret devri dedim. Şöyle anlatayım. Canavarların Zamanı bir kitap adı. Hamit Bozastı'nın özellikle Arap Baharı'dan hareketle kaleme aldığı e, makalelerin yıllar sonra derlenmiş hali. E, yeni çıktı iletişim yayınlarından. Çeviri'yi de bizim Haldun yaptı. Haldun Bayrı. Onu okumaya başladım. Zira şu günlerde birkaç gün içerisinde Hamit'le bir yayın yapacağız bu kitap üzerine. Hamit diyorum çünkü kendisi çok eski bir arkadaşımdır. Uzun süre yıllardır Fransa'da yaşıyor, Paris'te ve en son Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmesi üzerine kendisine çok iyi bir söyleşi yapmıştık. İyi derken iyi kısmını Hamit'e tabii ki veriyorum Şimdi orada ön sözde kitabın adını anlatırken Antonio Gramsci'nin bir meşhur sözünü kullanıyor. Ben o sözü biliyordum ama canavarların zamanı diye devam ettiğini açıkçası çok bilmiyordum. Ve birden hani o meşhur Evrakam deniyor buldum oldum ya da jeton düştü. Şimdi şöyle diyor. Eskinin artık var olmadığı ama yeninin deniz ortaya çıkmadığı dönem. E, bu Arap dünyasının özellikle, Arap baharı dönemi, Arap dünyasını anlatmak için kullandığım bir şey. Ve bu dönem canavarların zamanı oluyor. Çünkü Suriye, Libya, Yemen gibi ülkelerde yönetimler toplumu yok edecek derecede gaddarlaşıyorlar. E, gaddarlaştırdılar ve hala birçok yerde bu Sürüyor ve hala buralarda ne eski tam olarak bitti, ne yeni tam olarak inşa edildi. E, Gramsci, e, Marksist düşüncenin en önde gelen isimlerinden İtalyan bir düşünür ve çok erken yaşta Mussolini rejiminde cezaevinde hayatını kaybetti, e, genç yaşta hayatını kaybetti. Onun bu sözü benim için gerçekten çok değerli olduğu. Eskinin artık baharı olmadığı ama yeninin deniz ortaya çıkmadı. E, beni izleyenler bilir. Sürekli söylediğim bir laf var Erdoğan iktidarı için. Erdoğan çoktan kaybetti ama kimin kazandığını bilmiyoruz. Buna çok uyduğunu düşündüm. Yani burada e, tabii ki Gramsci'nin sözü çok önemli, çok büyük bir söz. Savaş, iki savaş arasında söylenmiş, dünya savaşı arasında söylenmiş bir söz. Benimki Türkiye gibi her geçen gün daha da yoksullaşan, gariban hani e, neydi e, Nuri Bilge Ceylan'ın sözü. O Öyle bir ülkede bir şeyler bitiyor, bitti ama bir türlü yenisini göremiyoruz ve o arada çok canımız çıkıyor hep birlikte. Ekonomimiz iyice dibe batıyor, iyice yoksullaşıyoruz. Gerginlik var, kutuplaşmalar, tırmandırılmak isteniyor. Sığınmacılar üzerinden yeni bir takım e, çıkışlar yapılıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla canavarların zamanı sözcüğü yani e, kitap Gramsci'nin bu sözüne e, tam atlıyordum ki birazcık araştırma yaptım. Foti Benli soyun bir makalesinde. Aslında e, orada bir çeviri sorunu olduğunu iddia ediyor. Kim doğru söylüyor bilmiyorum inanın ama Fethibendi soyun şu cümlesi benim işime daha çok geldi açıkçası. Fetret lafı orada kullanılıyor. Şöyle eski dünya ölüyor ve yeni dünya doğmak için mücadele ediyor. Şimdi bu pardon e, Fetret döneminde işte bu Fetret döneminde çok çeşitli Türden e, farazi fenomenler meydana, pardon, tam doğru dürüst şey yapmamışım, e, kötü şeyler yaşanır diyor sonuçta, yanlış not almışım. Fetret Dönemi, esas önemli olan Fetret Dönemi sözü, Fetret Dönemi deyince tabii herkes tarih kitaplarında Osmanlı Dönemi, Yıldırım Bayezid, e, Timur tarafından Ankara Savaşı'nda yenilmiş ve Timur tarafından esir alınmış. Çocukları birbirine girmiş ve kaç yıl sürüyor? 11 yıl. 11 yıl. Osmanlı Devleti var mı yok mu belli değil. Sonra bunlardan Birinci Mehmet, Çerebi de diyorlar kendisini malum. E, iktidarı ele alıyor ve Osmanlı'yı tekrar inşa ediyor. ve Kimilerine göre de hatta bu nedenle Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da görülüyor. Şu anda Türkiye bence böyle bir durumda. Ee, bu açıdan bakıldığı zaman benim yerel seçimler ardından söylediğim yepyeni Türkiye e, kavramı, beklentisi diyeyim e, burada kullanışlı olabilir. Fakat e, bu fetret dönemi uzadıkça olay sadece ve sadece bir muhalefetin adayı kim olacaktır. Muhalefetin ekibi kim olacak, muhalefetin sorunlara çözüm önerileri ne olacak meselesinin ötesinde bir mesele. Bu geçenlerde anlat, yorumlamaya çalıştığım gibi muhalefet iktidara gelirse Türkiye'nin yörüngesi ne olacak, Türkiye yönünü nereye çevirecek, Türkiye'yi yönetenler, yönetecek olanlar, gelecek olanlar, insanlara özellikle gençlere, yeni kuşaklara ne söyleyecekler? Ne söyleyebilirler? Ya da şu günden baktığımızda ne söylediklerini görüyoruz ve ileriye yönelik olarak ne diyebilecekleri hakkında kafamızda neler şekilleniyor? O anlamıyla bakıldığı zaman şu anda Türkiye'de bir fetret dönemi var. Baya bir zamandır bana göre sürüyor. Erdoğan iktidarda ama... Bu iktidarda olması onun çok iktidarlı, güçlü olduğu anlamına gelmiyor ve işin acısı Erdoğan'ın zayıflaması aynı zamanda Türkiye'yi zayıflatıyor. Buradan şu sonucu çıkarmanızı istemem. Türkiye'nin güçlenmesi için Erdoğan'ın güçlenmesi gerekiyor değil. Ama Türkiye güçlüyken Erdoğan da güçlüydü. Şimdi Erdoğan... Güç kaybettikçe Türkiye'den de güç kaybettiriyor. Böyle bir garip bir ilişki var Erdoğan'la Türkiye arasında. Bu anlamda bakıldığında beni eleştiren aslında Türkiye'yi eleştiriyor demiş olması çok da yadırgatıcı değil. Çünkü Türkiye'yi kendi başına, yani kendi başına derken tabii ki orada tek başına Erdoğan değil bir kendisi. İktidar koalisyonu söz konusu muhakkak ama Erdoğan bunun öne çıkan belki de yegane ismi. Bahçeli'nin bir anlamda e, önemi var ama bütün iktidar kombinasyonu, kombinasyonu Erdoğan üzerinden e, kendini gösteriyor. Tek adam rejimi değil belki bir ittifak, bir koalisyon ama herkes koalisyonun tüm parçaları Erdoğan'ın tek adammış gibi yapmasına, çok da fazla itiraz etmiyorlar ve öyle de ilginç bir durum oluyor ki bana göre Erdoğan bu durumun çıkmaz bir yol olduğu düşüncesine kapılıp bir çıkış aramaya kalktığındaki ki yerel seçimlerin hemen ardından bence bunu dener gibi yaptı. Hemen onlar, kimse onlar yani koalisyonun diğer ortakları onu e, tekrar e, aşağıya çekiyorlar. Yani kafasını e, girdiği sığınaktan ya da siperden yukarıya çıkartmaya çalıştığında aşağı indiriyorlar. E, burada e, kaderi, Türkiye'nin kaderi çok ciddi bir şekilde Erdoğan'la beraber, Erdoğan'a endekslenmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin bu fetret devrini aşabilmesi için. Erdoğan iktidarına alternatif üretme iddiasındaki güçlerin Erdoğan'a değil, Erdoğan'a alternatif üretmek değil, Türkiye'ye bir gelecek üretmeleri gerekiyor. Şu haliyle bakıldığı zaman açıkçası çok kızanlar olacaktır eminim ama şu haliyle şu performansta bakıldığında Erdoğan seçimi kaybetse bile Türkiye'nin Fethet devrinin daha uzun bir süre sürme ihtimali olduğu kanısındayım. Bir restorasyona girişilecek muhakkak fakat şu duruşla, şu dile getirilenlerle, şu vizyonla ya da vizyonsuzlukla Türkiye'nin yeniden bir ayağa kalkmasının epey bir uzağındayız. Bir diğer noktaya tekrar gelecek olursak, canavarların zamanı meselesini hiç yabana atmamak lazım. Bu her türlü kötülüğün yaşanabileceği bir fethet devri olduğunu hiç yabana atmamak lazım. Zaten birçok insan bunu değişik meselelerle dile getiriyor. Muhalefet partileri özellikle seçim güvenliği bağlamında bunu zikrediyorlar. Erdoğan'ın Yunanistan'la olan çekişmeyi tırmandırması ya da Suriye'ye operasyon konusunda sürekli bir vurguda bulunması, her an olabilirmiş havası yaratması, bütün bunların hepsi bunların ayrı birer işareti. Yani yeniden Türkiye'yi bir beka meselesi üzerinden seçime sokmak ama sadece bununla sınırlı olmayacaktır. Çünkü 20 yıldır süren bir İktidar söz konusu. 20 yıl çok ciddi bir süre. Yani Atatürk'ün 15 sene ülkenin fiilen başında olduğunu düşünürsek, 20 yılda Erdoğan yönetiminde Erdoğan bu 20 yılı çok daha fazla uzatmak için her türlü şeyi yapacaktır, yapmak isteyecektir. Burada işte muhalefetin ve bu devrin artık sona ermesini, Fethet devrinin sona ermesini isteyen güçlerin olayı sadece bir Erdoğan'ın yapacaklarını engelleme değil ya da ön alma değil. Tabii ki o da var ama esas olarak Türkiye'de toplumun tümünü bir şekilde heyecanlandıracak bir gelecek perspektifini yepyeni bir Türkiye perspektifini sunabilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde e, Türkiye'nin bu Fetnet devri daha uzun bir süre sürecek ve muhtemelen buradan çıkış için hiç de cazip olacağını tahmin etmedim. Tabii bu çok hani Erdoğan sonrasını tahmin etmek ve daha sonrasını tahmin etmek olacak ama bu konudaki kaygımı özellikle belirtmek isterim. Eğer Erdoğan'ı muhalefet yener ve Türkiye'nin Yeniden ayağa kalkmasını, yeniden güçlü bir ülke olmasını sağlama konusunda bariz şu ya da bu nedenle bariz beceriksizlikler yaşarsa, Türkiye'nin bir sonraki dönemi çok daha kötü bir dönem olacaktır ve çok daha sert popülist, özellikle sağdan çıkma sert popülist bir takım isimlerle Türkiye bambaşka kötü maceralara sürüklenebilir. Umarım bu fetret devrinin bir an önce Türkiye rahat bir şekilde, kendine güvenli bir şekilde atlatır. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.